0: del Libro de Hechos Libro de Hechos capítulo 4 y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración Señor nos ponemos en tus manos para escudriñar tu palabra que Padre tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y ahí Señor hagas la obra que tú quieres hacer en nosotros Reprendemos toda incredulidad en el nombre de Jesús, toda distracción y nos encomendamos a ti Señor, a tu presencia, a tu Espíritu Santo en nosotros, en el nombre de Jesús, Amén. Libro de Hechos capítulo 4 versículo 32, hace dos semanas estábamos viendo estos versículos, vamos a retomarlos en este día, vamos a leer desde el 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas. Las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y bueno, comentábamos hace dos semanas que la iglesia de los hechos, una iglesia modelo, una iglesia en donde el Señor se manifestaba poderosamente, en donde el Espíritu Santo hacía grandes milagros y prodigios, ¿verdad? Y que es nuestra, nuestro modelo de iglesia porque ellos tenían esa fe, esa entrega, esa pasión, ellos, muchos de ellos murieron por la causa de Jesús, muchos de ellos fueron martirizados por la causa de Jesús y aunque la, el, el imperio romano persiguió a la primera iglesia la, no lo pudo, no la pudo acabar Al contrario la iglesia se multiplicaba y crecía y crecía Y los parecía que la sangre de los mártires regaba las semillas de la fe Y muchos otros más creían Y entre las cosas que veíamos hace dos semanas es que ellos, ellos tenían todas las cosas en común Y decían que nada de lo propio era suyo Sino que dice que tenían todas las cosas en común y llegamos a una conclusión hace dos semanas de que todas las cosas que ellos tenían reconocían que eran de Dios, no eran propias de ellos sino reconocían que todo lo que es en la tierra, en el cielo, en el universo todo es de Dios y solamente somos administradores de lo que Dios nos presta, nos pone en las manos, pero lo debemos de usar de acuerdo a lo que Dios quiere. Debemos ser hallados buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Y dice ahora en el versículo 36 que había uno de ellos que se llamaba José, que por sobrenombre le habían puesto Bernabé, que significa hijo de consolación. Bernabé es aquel aquel hermano que integra al apóstol Pablo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, el Señor Jesús lo, lo derriba con una potente luz que lo deja ciego y le habla y, y ese hombre, Saulo, se convierte a Cristo y entonces empieza a, a predicar el Evangelio. ¿verdad? Lo que él perseguía, ahora lo empieza a predicar. Y entonces Bernabé fue aquel varón que integró a Pablo a la iglesia porque dice la Biblia que cuando Pablo se, se quería juntar con los hermanos todos le tenían miedo y nadie se quería juntar con él porque habían escuchado cómo él había perseguido cruelmente a la iglesia entonces cuando ya los judíos lo rechazaban porque ya se había convertido a Cristo pero los cristianos no lo aceptaban porque le tenían miedo Bernabé fue aquel que hace honor a su nombre, Hijo de Consolación, que integra al apóstol Pablo a la iglesia. Pues este Bernabéz, el del que nos habla aquí, dice que tenía una heredad y la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La, la heredad era aquella propiedad que tus padres te dejaban, que tus padres te heredaban, y era algo de mucha estima normalmente no lo vendías, normalmente lo conservabas porque era algo que tus padres te habían heredado y solamente bajo una causa muy importante podrías venderlo y este hombre Bernabé lo vendió, vendió su heredad ¿verdad? él dijo esta causa es verdaderamente importante ¿cuál es la causa? la causa de Cristo Vendió la heredad y todo lo que le dieron, todo el precio que le dieron por esa heredad, vino y lo trajo a los pies de los apóstoles. Y esto fue notorio a la vista de muchos. Esto fue notorio a la vista de muchos hermanos y fue algo de gran admiración. Bernabé? Yo estoy seguro que no lo hizo para ganar el favor de los demás pero fue algo que se conoció, fue algo que se supo, ¿verdad? si lo escribe Lucas aquí en el libro de Hechos es porque se conoció, se supo que así lo había hecho, Bernabé vendió la heredad imagínate los hermanos comentaban ya escuchaste lo que hizo el hermano Bernabé vendió su heredad, seguramente ha de haber sido una propiedad importante, una propiedad que le había redituado dinero, mucho dinero, porque todos se asombraron y, y decían, Bernabé ha vendido su heredad y todo el precio que le dieron, todo lo que le pagaron, vino y lo puso a los pies de los apóstoles, verdad, ni siquiera dijo, yo quiero que esto se emplee para tal cosa, no lo vendió y trajo todo el precio al pie, a los pies de los apóstoles y dijo, aquí está esto, que sea para bendición del reino de Dios, para la causa de Cristo, para que el Evangelio se siga predicando, para la necesidad de los hermanos más pobres y lo, y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. ¿Cuántos serían capaces de hacer esto? Algunos van a decir, amén, yo, gloria a Dios Pero vender una heredad Yo tengo un amigo que tenía una casa Más bien tenía dos casas en, en una casa era parte del terreno que sus papás le habían dejado Y tenía otra casa que era la que él había comprado Y donde había vivido con su esposa y sus dos hijos Ahora su esposa lo abandonó cuando él se convirtió a Cristo, su esposa lo dejó. Un día mi amigo llegó a su casa, ya no encontró a su esposa, ya no encontró a sus hijos, ya no encontró nada. Y entonces pasó el tiempo y este varón trajo los documentos de su casa y se los entregó al pastor de la iglesia y dijo aquí está, úsenlo como mejor les parezca, es para la obra de Dios. Entonces muchos hermanos nos quedamos, wow, ¿verdad? Decirlo es una cosa, hacerlo es otra. Este varón lo hizo ahora, poquito después de que lo hizo, apareció la, la que andaba perdida, ¿verdad? Apareció la mujer reclamando por qué andaba regalando los bienes que eran de sus hijos Y dijo sabes qué estos bienes no son de mis hijos, estos bienes son de Dios Y yo hago con ellos lo que Dios me pone a hacer en mi corazón Entonces Bernabé lo hizo así, vendió una heredad, la puso el precio, lo que le dieron Lo puso a los pies de los apóstoles Entre los que se enteraron había un matrimonio que se llamaba Ananías y Zafira entre aquellos que se asombraron y vieron, wow, Bernabé, qué bruto, qué tremendo. Vendió su heredad y todo lo trajo a los pies de los apóstoles. Pero además dijeron, ya viste qué impacto. Ya viste que, que a través de esta ofrenda Bernabé fue conocido en la iglesia. Y entonces, dice el versículo 1 de Hechos 5, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, ¿verdad? Emulando, copiando lo que había hecho Bernabé, este matrimonio también, vendieron una heredad. Tal vez también era una heredad importante, tal vez era un terreno grande. ¿Verdad? Yo estaba viendo ayer... Eh, un, un video de una congregación en, en el Estado de México Que empezaron en un terreno de 500 metros Luego compraron uno de 3500 Ahorita están comprando uno de 5000 metros cuadrados Entonces tal vez alguna hermana lo ha donado Tal vez algún hermano lo ha ofrendado Entonces estos, este matrimonio de Ananías y Zafira Tenían una heredad Y convinieron en venderla Ahora, tú y yo vamos a dar cuentas delante de Dios de lo que hacemos con lo que Él nos da o con lo que Él nos presta. Yo no voy a dar cuentas con lo que Dios te dio a ti. Yo voy a dar cuentas por lo que Dios puso en mis manos. Y tú no vas a dar cuentas por lo que Dios me puso en las manos. Tú vas a dar cuentas por lo que Dios puso en tus manos. Entonces, cada quien es responsable de hacer las cosas con los bienes que Dios le ha prestado. Y alguien puede decir yo lo voy a vender, yo lo voy a vender y yo voy a gastarme el dinero, yo me voy a ir de viaje, quiero irme unos días a la playa o tal vez si la heredad es muy grande pues dice yo me voy a ir a Europa, yo me voy a ir a otro país a vivir un tiempo o voy a dejar de trabajar tres años, verdad, cada quien hace lo que decide con sus bienes. Pero todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Todos vamos a dar cuentas. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho hace dos semanas que todo es realmente del Señor, no es nuestro. Bueno, Ananías y Zafira convinieron, acordaron en vender su heredad. Pero, dice el versículo 2, esto ya no fue buena idea. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Una vez estábamos platicando, mi esposa y yo con, con uno de mis cuñados, y me dice, y nos dice, ustedes dos son cómplices. Y yo, ¿de qué? ¿De qué somos cómplices? ¿Qué hemos hecho? Es que ustedes dos se han puesto de acuerdo y siguen, y siguen a Dios bueno, pero no le llames así tan feo Porque cuando dices cómplices es como hicieron algo malo Y se pusieron de acuerdo y se están cubriendo el uno al otro ¿Verdad? Pues Ananías y Zafiras eran cómplices Se pusieron de acuerdo Vendieron la heredad Pero sustrajeron del precio Sabiéndolo ambos Poniéndose de acuerdo ¿Verdad? Y trayendo solo una parte la pusieron a los pies de los apóstoles. Cada quien es responsable de lo que hace con los bienes que Dios le ha dado. Pero todos tenemos que dar cuentas a Dios un día. Y entonces ellos irresponsablemente, pensando que nunca nadie se iba a enterar, pensando que nada iba a suceder. ¿verdad? y habiendo visto el impacto que había tenido Bernabé al haber vendido su heredad porque todos tenían todas las cosas en común pero hasta el momento no se había visto algo como lo que hizo Bernabé vendió toda su heredad y trajo todo el dinero pues estos lo vieron y codiciaron ese reconocimiento pero también codiciaron el dinero así que Habiendo emulado, habiendo simulado o habiendo copiado o imitado a Bernabé Vendieron la heredad pero sustrajeron una parte No nos dice la palabra de Dios cuánto No nos dice si, si sustrajeron una décima parte O si sustrajeron nueve décimas partes Solo nos dice que sustrajeron una parte y lo pusieron a los pies de los apóstoles simulando, haciendo creer que habían entregado todo como Bernabé lo había hecho. Y entonces dijo Pedro, Ananías, a ver Ananías ven acá, imagínate que te manda llamar el apóstol Pedro. A ver ven acá Ananías, ven acá. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Algunos hermanos dicen es que no voy a la iglesia porque qué tal si el Señor le revela a los pastores lo que estoy haciendo. Bueno aquí el Señor le reveló a Pedro lo que había pasado. Y Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Verdad? Como decíamos hace un rato, cada quien tiene la decisión de hacer lo que quiere con sus bienes lo que no es correcto es tratar de mentirle al Señor y Pedro le dice te hubieras quedado con ella o la hubieras vendido y te hubieras quedado con el dinero o la hubieras vendido y hubieras traído una parte y hubieras dicho ¿saben qué? esta es una ofrenda que yo traigo para el Señor pero no dice no has mentido a los hombres sino a Dios al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron no se me espanten, no se vayan a caer alguno muerto aquí, pero imagínate que esto pasara el día de hoy hermano, ¿por qué no viniste hace ocho días? es que ¿qué crees hermano? que tuve un gran problema bolas, cae muerto porque estaba diciendo una mentira y otro hermana leíste la palabra de Dios y oraste Sí, Dios sabe que yo leí toda la semana pum, cae muerta imagínate las congregaciones se quedarían vacías verdad si esto sucediera el día de hoy porque la verdad es que le mentimos a Dios le mentimos a, a los hermanos le mentimos a Dios Ahí viene un hermano que te pidió oración y, y cuando lo ves dices, y, se me olvidó, se me olvidó que me pidió oración. Y viene de la mano, ¿qué pasó hermano? ¿oraste por mí? Sí, Dios lo sabe, yo oré por ti toda la semana. ¿Verdad? O ¿por qué no viniste el miércoles a la oración? Pues? Y nos inventamos cosas. O yo no sé si inventamos o no. El chiste es que a Dios sí le estamos mintiendo y te voy a decir por qué. A Dios le mentimos porque cuando le entregamos nuestra vida, le dijimos, eres el Señor de mi vida. Eres el Señor de mi vida quiere decir, eres el Señor de lunes a domingo. Eres el Señor de todo lo que soy, eres el Señor de mi familia, eres el Señor de mis tiempos, eres el Señor de mi dinero, eres el Señor de todo. Le dijimos a Cristo, te lo entrego todo. Yo no sé si tú eres consciente de eso, pero cuando tú le dijiste a Jesús, sé mi Señor, ¿verdad? Le estabas entregando todo, todo, no una partecita, no le estabas diciendo al Señor, pero en las letras chiquitas, Señor Jesús dice, eres Señor mío de domingo de 12 del día a 2 de la tarde. Oh eres Señor mientras no tenga mucho dinero O oh, eres mi Señor mientras no tenga nada que hacer ¿Verdad? No, tú y yo le dijimos a Jesús eres mi Señor Señor no es un nombre Señor es un título que voluntariamente tú y yo le damos Voluntariamente se lo damos al Señor entonces yo, no, yo me hago semejante a Ananías y Zafira cuando yo le prometo a Dios todo y luego sustraigo de lo que yo le prometí, sustraigo de lo que yo le ofrecí. Me recuerda una caricatura que yo veía cuando era niño de Don Gato, verdad, que daba una propina pero él traía una liga en la mano y entonces cuando ya se iba jalaba la liga y entonces... Se regresaba su billete a su bolsa Así me parece que hacemos con el Señor Le ofrecemos algo Le decimos aquí está todo Pero luego cuando nos vamos Lo jalamos y nos regresamos Con lo que supuestamente Le habíamos entregado al Señor Un amigo mío me mandó en la semana un video No sé quién habla Se los compartí en el WhatsApp Y nos habla de la primera iglesia la primera iglesia no estaba jugando, la primera iglesia lo entregó todo, lo entregó absolutamente todo y muchos de ellos murieron y yo veía las imágenes ahí del coliseo romano cuando soltaban a los leones y los cristianos ahí eran despedazados por los leones, esta gente no estaba jugando esta gente realmente lo estaba entregando todo. Ahora, Dios respetó ese nivel de calidad y ese nivel de compromiso de la primera iglesia. De tal manera que no toleraría un par de mentirosos en esa iglesia tan santa y tan comprometida. Y hoy decimos, qué bueno que eso no pasa hoy. Y yo digo, qué malo que eso no pasa hoy. ¿Sabes por qué? porque no tenemos ese mismo nivel de santidad y ese mismo nivel de honestidad con el Señor y ese mismo nivel de entrega con el Señor, esto ya no sucede hoy porque no lo digo, lo parece broma pero es una realidad, si esto sucediera hoy las iglesias estarían vacías, vacías, porque muchas veces le mentimos a Dios Nos comprometemos Y luego nos arrepentimos Y luego le decimos a Dios Bueno tú sabes que realmente Lo que yo quería decir No era todo eso Cuando yo dije todo No era realmente todo Cuando yo dije todo No era realmente mi tiempo todo Cuando yo dije todo No era realmente todos mis sueños Ni todo lo que yo quiero hacer Porque yo todavía tengo Muchas cosas que hacer Porque yo todavía tengo Muchos intereses Tengo muchas necesidades Señor tú sabes Lo que yo he sufrido Etcétera, 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 etcétera Dios montón de cosas que tenemos que decirle a dios pero todo es todo tú no le has entregado nada al señor si no le has entregado todo 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 demanda dios todo demanda que ya no vivas para ti pero que sea una realidad que ya no vivas para ti que vivas para el señor Me llama la atención lo que publicamos en el Facebook y él y, y veía un video igual de un de un hombre en Alemania que también llegó a la muerte por, por sus convicciones y lo ponemos y lo publicamos y, y nos admiramos, pero pero yo quisiera ver cambios pequeños. Pequeños cambios rutinarios en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de distribuir nuestro tiempo En nuestra forma de distribuir nuestro dinero, en la forma de, de enfocar a nuestra familia Porque yo creo que hemos diluido el mensaje del Evangelio a un Evangelio de comodidad Lo que me acomoda, lo que puedo, lo que no me causa problema pero Dios no quiere eso, Jesucristo nos enseñó la forma, Jesucristo vino a vivir no para Él, Jesucristo pudo haber sido el gobernante más importante de todos los tiempos, pudo haber sido el rey más rico de todos los tiempos, pudo haber sido la persona más famosa de todos los tiempos, pero no vivió para Él, Jesucristo vivió para Él, Padre, Nunca gobernó un pueblo, nunca escribió un libro, nunca viajó más de 300 kilómetros de donde nació ¿Por qué? Porque vivió para el Padre y tú y yo nos revelamos para vivir para Él Queremos guardar nuestros derechos, queremos conservar nuestros gustos Queremos seguir repartiendo nuestra vida como mejor nos plazca pero no queremos hacer a Jesús el Señor y, y, y criticamos a la gente del mundo porque le dicen Señor a Jesús pero no le obedecen le dicen Señor a Jesús porque, y no le alaban el otro día estábamos platicando un grupo de jóvenes y me preguntaban, ¿usted es cristiano? Sí, ¿y, y, ¿y qué pasa con los santos? ¿Usted los adora? No, no, yo no los adoro. Y alguien dijo, nunca se atrevan a decir que los católicos adoramos los santos. Yo me quedé, wow, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Porque nosotros no adoramos a los santos, solamente los honramos. Yo no quise contradecirle, pero pero si no los adoran, entonces ¿por qué les hacen tantas peregrinaciones? ¿Por qué se arrodillan delante de ellos? ¿Por qué tienen imágenes? ¿Por qué los, por qué les rezan a ellos? ¿Verdad? No hay, no hay mucho argumento para, para, para sustentar esa afirmación de que no adoran Por supuesto que los adoran, pero nosotros no somos menos incongruentes que ellos porque decimos que Jesús es nuestro Señor y realmente no lo es, realmente no lo es hablemos las cosas y veamos la realidad crudamente cómo está la iglesia cristiana hoy dice que Jesús es su Señor, no lo es, no lo es los hechos me lo dicen, los hechos lo manifiestan Vemos muchos jóvenes en los conciertos de música cristiana Y sabes que muchos de ellos nada más van para sentirse bien No van a alabar a Dios, no van a honrar al Señor No vemos puntualidad en las congregaciones No vemos interés en las congregaciones No vemos involucramiento, no vemos compromiso Jesús no es nuestro Señor No tratemos de simular algo es la verdad, Jesús no es nuestro Señor, al menos no es lo que Él quiere ser en nuestras vidas. Y yo necesito ver la realidad para a partir de ahí empezar a cambiar. Yo estaba, est estuve leyendo en estos días un libro que habla de la vida de Martín Lutero. Ese hombre, ese hombre lo trataron de matar varias veces. ¿Y todo por qué? Por buscar una posición él por querer ser un gobernante, por querer ser rico, no todo por qué? porque quería que la palabra de Dios llegara al pueblo que la gente supiera lo que dice la Biblia que la gente saliera de su ignorancia yo cuando leo historias, biografías como la de este hombre yo digo Señor me avergüenzo, me avergüenzo de ser lo que soy porque no hago ni una milésima parte, cuando leo al apóstol Pablo, cuando veo el libro de los hechos, cuando veo todo lo que él fue y cómo entregó su vida a Cristo, yo me avergüenzo delante de Dios y digo, yo no llego ni a, ni a los talones, ni, ni mucho menos de eso, y me avergüenzo delante de Dios y le digo, perdóname Señor tenemos tantas cosas que nos distraen y que nos hacen olvidar nuestro pacto que hicimos con el Señor Jesús. De decirle, te entrego mi vida. Muchos de nosotros solamente queremos que Jesús sea nuestro Salvador. Que nos salve. Que nos dé la gloria. Que nos dé un lugar en el cielo. Pero el paquete viene completo. Es Salvador y es Señor. No puedes quedarte nada más con la parte bonita del Salvador. Tienes que comerte todo. Tienes que aceptarlo como Señor de tu vida. No solo como tu Salvador. Jesús quiere ser tu Señor. Pablo le hizo dos preguntas a Jesús cuando se quedó ciego, tirado en el camino a Damasco. La primera fue ¿Quién eres? Y la segunda fue ¿Qué quieres de mí? Y tú y yo necesitamos preguntarle lo mismo al Señor Jesús. ¿Quién eres y qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Quieres solamente un par de horas a la semana? ¿Quieres solamente una simulación de cristiano? ¿O quieres toda mi vida? Toda mi vida y toda tu vida es absolutamente todo. Todo. Cuando yo conocí a Cristo yo era soltero y cuando conocí a, a mi esposa una de las cosas que yo le hablaba era todo el tiempo hablarle de Cristo pero hablarle también de que yo quería servir a Cristo, yo quería servir a Cristo, yo le había entregado mi vida a Cristo para servirle para servirle y desde entonces yo trabajo por supuesto porque tengo, tengo que sostener mi, mis gastos y todo pero, pero ante todo y, y parte de mi servicio está en todo, toda mi vida tiene que ser para servir es algo que yo lo tengo consciente, a lo mejor no lo cumplo al pie de la letra pero es algo que tengo metido en mi mente, toda mi vida debe servir para Cristo y cuando me encuentro y cuando me sorprendo que no es así Me arrepiento y le pido a Dios que me ayude a reorientar mi vida Hacia lo que Él quiere de mí Y mi esposa entró en el mismo sentir y mis hijos en lo mismo Una, la, la mamá de Marcos Witt diz, dice en, en uno de sus libros Yo no estoy criando hijos para que sirvan a Satanás yo estoy criando hijos para que sirvan a Dios y yo me muevo y busco con mi esposa movernos en el mismo principio nuestros hijos tienen que servir a Dios si no, de nada sirve de nada sirve yo no quiero que mis hijos el día de mañana estén apartados de Dios haciendo muchas cosas y haciendo mucho dinero y apartados de Dios ese sería el peor fracaso como padre y desde antes que nacieran Y cuando supimos que estaban en el vientre Los entregamos a Dios Y ellos saben Están marcados Para servir a Dios Pero tú también Tú también Dios te quiere a ti de tiempo completo Para Él ¿Verdad? Obviamente vas a tener tu trabajo Y vas a tener sus actividades Pero ante todo, ante todo Saber que le perteneces a Dios Los primeros cristianos eran los mejores ciudadanos del imperio romano pagaban sus impuestos eran trabajadores no se metían en problemas eran gente ejemplar ¿por qué? porque tenían un solo Señor era Jesucristo le llamaban Curius era Jesús su Señor y daban su vida con tal de no fallar en este nivel en este estándar de santidad y de entrega, no había lugar para dos mentirosos como Ananías y Zafira. No había lugar para un par de mentirosos que simulando a entregarlo todo, estaban sustrayendo del precio. Así que murieron. Versículo 7, pasando un lapso como de tres horas sucedió, que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti y al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas no hay peor cosa que ser alcahuete de tu propio cónyuge a mí me molesta cuando mi esposa me señala algunas cosas y me dice esto no está bien, a mí me molesta pero prefiero eso a que me dé el avión, prefiero que me lo diga a que se haga ahora sí cómplice conmigo para sustraerle lo que yo le prometí al Señor Prefiero a alguien que me esté señalando las cosas a que se ponga de acuerdo conmigo y juntos nos vayamos al infierno Mejor a alguien que me esté metiendo el codo y que me esté diciendo para que los dos salgamos adelante y mejoremos Y entreguemos a Dios lo que le prometimos Jesús es Señor, Jesús es Señor, es lo que decían los primeros cristianos Jesús es Señor, Jesús es Señor y Jesús tiene que ser Señor de nuestras vidas, en todo, no a veces, no cuando quiero, no cuando me dan ganas, no cuando tengo una necesidad. Jesús tiene que ser Señor siempre, siempre. Y tiene que haber alguien que me diga esto es lo que quiero de ti, esto es lo que quiero ahora, ahora haz esto. Y tiene que haber una búsqueda Continua de su voluntad de decirle al Señor ¿Qué quieres hoy de mí Jesucristo? ¿Qué quieres hoy de mí? ¿Qué quieres que haga por ti el día de hoy? No solamente lo que yo quiero que tú hagas por mí, hemos malentendido el concepto, todos tenemos oraciones como una lista de petición de supermercado para el Señor Quiero esto, quiero aquello, bendíceme aquí, bendíceme allá, ayúdame en esto cuando que debería de ser al revés, Señor, ¿qué se te ofrece hoy? ¿Qué quieres de mí? ¿Estoy haciéndolo bien o tengo que cambiar algo? ¿Qué quieres que cambie hoy, Señor? ¿A quién quieres que le hable tu palabra? ¿Qué, qué, ¿Cómo quieres que distribuya mi tiempo? ¿Cómo quieres que distribuya el dinero que tú has puesto en mis manos? ¿Qué quieres de mis hijos, Señor? ¿Qué quieres de mi matrimonio? ¿Qué esperas de mi tiempo? Ese es el correcto papel y la correcta dinámica delante de Dios. Eso es lo que Dios espera de su iglesia. No lo espera del mundo. Porque el mundo tiene sus decisiones y sigue sus propósitos. Y tiene sus caminos y tiene sus sueños. Porque el mundo no se ha comprometido con Cristo. Pero la iglesia sí. La iglesia sí. La iglesia sí le ha dicho a Jesús Señor. Y Jesús espera mucho más de su iglesia, mucho más entrega, mucho más compromiso. Yo no tengo obligación con ninguna empresa con la que yo no me haya contratado. Yo puedo entrar a un lugar como visitante y salir a la hora que se me dé la gana, pero con la empresa que estoy contratado tengo una responsabilidad. Y no puedo decir mañana no vengo porque no tengo ganas. Y no puedo decir y hoy llego a las 11 del día y me voy a las 4 de la tarde. Porque firmé un compromiso, firmé un contrato. Y con el Señor, si los contratos con los hombres, dice la palabra, que deben de ser honrados. Los contratos y los compromisos y los pactos con Dios. Muchísimo más. Muchísimo más. Yo necesito... Cumplirle al Señor en la medida que Él me exige, que Él me demanda, porque Dios demanda, Dios pide. ¿Ah? Moisés llegó el momento en el que se cansó, se cansó, Dios le dijo háblale a la roca, Moisés agarró la vara y le pegó a la roca, pero dice la palabra de Dios que la roca es Jesús y en ese, en esos pasajes nos muestra la herida que la humanidad le haría a, a Jesús golpeándolo pero Moisés se cansó, se cansó de la gente, se cansó del pueblo pero Dios es un, es un Dios demandante que te exige, que te pide, que te da por supuesto que te bendice a manos llenas pero también te demanda, también te exige mis mejores profesores en la, en la vida y mis, y mis mejores eh, hermanos en la fe y autoridades son los que me exigen, los que demandan de mí y Dios demanda de ti todo. Dios quiere ser el Señor de todo, de todo en tu vida, no de una parte, de todo. Por eso Ananías y Zafira no podían ser parte de esto. Hay algo que se llama codicia, y estos codiciaron y sustrajeron. Segunda de Corintios, capítulo capítulo 5. Yo estaba pensando un poco lo que en general le ha pasado a la iglesia en Estados Unidos. Y la iglesia en Estados Unidos en general, no hablo de todos así, pero en general lo que ha pasado es que se dejaron envolver por el mismo consumismo, ¿verdad? Son personas, llegan, consumen en la iglesia y se van. Cuando que aquel país que fue semillero de tantos misioneros, de, tanta, de tantos predicadores y, y hoy en día desde mi punto de vista y desde, do, desde donde yo alcanzo a ver todo eso se está acabando por supuesto todavía hay excelentes maestros hay pastores, hay personas que dan que dan su vida por Cristo pero en lo general eso se está extinguiendo le pasó a Europa, Inglaterra, cuna de grandes predicadores, de grandes evangelistas. Hoy en día los templos se están vendiendo para bibliotecas, para escuelas. Una Europa fría, porque siguió sus propios intereses. Latinoamérica nos está pasando lo mismo. Estamos tan ocupados en prosperar. ¿verdad? Parece que la idea del, del sueño americano nos la vendieron ahora para el sueño latinoamericano. Yo le preguntaba una vez a una persona, ¿y cuál es el sueño americano? Y me decía, te lo, te lo resumo en esto, tener una casa, tener un carro y tener un perro. Ese es todo el sueño americano. Y eso es lo que nosotros estamos buscando ahora, tener una casa, tener un carro, tener un perro, vivir bien, que no me falte nada. Y en pos de eso estamos descuidando y estamos haciendo a un lado al Señor de nuestras vidas dice el apóstol Pablo y estas palabras se escriben no solamente para los cristianos de aquel tiempo sino para nosotros segunda de Corintios 5.14 uno de mis versículos favoritos porque el amor de Cristo nos constriñe el amor de Cristo nos constriñe ¿Qué es constriñir es oprimir, es causar una presión es el amor de Cristo nos, nos presiona, nos constriñe nos oprime. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es muy lógica la explicación de Pablo aquí. Si uno murió por todos, entonces todos murieron. Porque uno murió por todos. Versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú y yo no tenemos derecho de vivir para nosotros mismos. Tú y yo no tenemos derecho de vivir, pa yo no tengo derecho de vivir para mí mismo oye si yo soy del mundo está bien, está bien, si yo ando en el mundo no hay problema, yo no he aceptado el sacrificio de Jesús, si yo ando en el mundo no hay ningún problema, Cristo no murió por mí, pero si yo acepto a Cristo, entonces Cristo murió por mí y entonces yo ya no tengo derecho a vivir para mí, yo ya no tengo derecho a vivir para mí, un día un amigo que venía de Atlanta Trabajamos juntos por algunos años Y él conoció a mi esposa y a mis hijos Un día me dijo Tú ya no vives para ti Tú ahora vives para tus hijos Tú ya no puedes determinar lo que tú quieras hacer Tú debes pensar en tus hijos antes que pensar en ti y yo me voy un poquito más allá yo ya no puedo vivir para mí no solamente para mis hijos yo tengo que vivir para Cristo yo no puedo decir pues sabes que se me da la gana hoy me voy a ir a vivir a Coahuila no señor usted ya no puede tomar sus decisiones, pues sabes qué? el día de mañana me voy a contratar con tal empresa, no señor, usted le entregó su vida a Cristo, usted no puede decidir, ¿Verdad? los futbolistas lo entienden muy bien verdad, tienen sus agentes, son sus dueños, ellos no pueden decir, pues saben que ya me cayó gordo este equipo, mañana me voy a otro. No señor, tú vas a jugar donde tu agente, donde tu dueño te diga que juegues. Y nosotros cristianos no somos, no tenemos el derecho de determinar nuestra vida. Yo no tengo el derecho de decir, hoy domingo me levanto a las 11 de la mañana porque estoy muy cansado de toda la semana. Yo no tengo ese derecho de decirlo ¿Por qué? Porque le entregué a Cristo mi vida Yo no tengo el derecho de decir A, a mi esposa y a mis hijos ¿Saben qué? Nos vamos y este, este fin de semana No vamos a la iglesia ¿Sabes por qué? Porque yo le entregué mi vida A Cristo Yo no puedo decir ¿Saben qué? Estamos muy cansados este sábado no vamos a la congregación ¿no? ¿sabes por qué? porque le entregamos nuestra vida a Cristo y lo mismo tú ¿qué es lo que Dios demanda de ti? tú ya no debes vivir para ti sino para aquel que murió y resucitó por ti si le sustraes a eso hay maldición si sustraes de lo que le prometiste a Dios hay maldición hoy en día la gente pregunta ¿por qué Dios no se manifiesta como se manifestaba en la primera iglesia? yo nunca he visto yo nunca he visto un muerto resucitando nunca lo he visto y era cosa común en la primera iglesia He visto Personas enfermas por las que oramos Y nos sanan Y decimos ¿Por qué? Dios no se manifiesta como en la primera iglesia ¿Sabes por qué? Por nuestro nivel de compromiso Por nuestro nivel de santidad Por nuestro nivel de fe Está muy distante De lo que era en la primera iglesia un día un, un pastor en Estados Unidos invitó a un profeta, un, un profeta no de los que se dicen que son profetas, sino de los que sí son profetas. Y lo invitó a su iglesia y le estaba presumiendo su auditorio. Dijo, mira este auditorio tan grande, mira estas alfombras de la primera calidad, mira estas, estos asientos, mira nuestras cuentas en el banco. Y dijo, así que no podemos decir como dijo Pedro, no tengo oro ni plata. Le dijo el profeta, sí, pero tampoco puedes decir lo que dijo después. Pero de esto te doy. Tienes mucho dinero, pero no tienes lo que ellos tenían. La presencia del Espíritu Santo. ¿Y cuánto daríamos por tener la presencia del Espíritu de Dios como la tenían estos primeros cristianos? De repente hay momentos en donde siento la presencia de Dios, son momentos en donde digo, Señor, que toda la vida fuera así, que todo el tiempo fuera así, Señor. Pero debemos vivir para Él, para Cristo. Ya no andar por nuestro propio interés, sino vivir para Jesús. Éxodo capítulo 13 Éxodo 13 Me llama la atención La, la pasión del, De la gente del mundo Aquí en Pachuca Hay una escuela de fútbol Donde llegan Niñitos de 10 De 11, de 12 O más chicos Una vez un amigo mío me dijo un día de estos voy a visitarte a Pachuca porque mi sobrino de 12 años está internado en la escuela del fútbol. Le dije, no inventes y dónde, dónde son sus papás. Me dice, no, sus papás viven allá en Torreón. Pero el muchachito ya está ahí porque quiere jugar fútbol. Muy respetable la decisión, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos esa misma pasión. Nosotros no tenemos esa misma visión de decir yo quiero que, mi, que mis hijos sirvan a Cristo y los voy a encaminar y los voy a entregar y no voy a fallar y vamos a estar ahí y te voy a enseñar una verdadera fe y te voy a enseñar con el ejemplo y la gente del mundo viene y, y, y deja a sus niños en un internado porque su máximo sueño es jugar fútbol profesional y no se compara ni así con lo que Dios nos ofrece a nosotros. Pero pensamos que le podemos dar a Dios lo que nos sobra y que Dios al final comprenderá. Pero Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Y los que nos burlamos de nosotros mismos somos nosotros. Porque no obtenemos lo que al final quisiéramos. Y no vivimos lo que al final pudiéramos haber vivido. Éxodo 13. Jehová habló a Moisés diciendo. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como de los animales. Mío es mío es ¿te das cuenta de lo que Dios está diciendo? todos los primogénitos de animales y de hombres son del Señor entonces los que somos padres nuestros hijos primogénitos son para el Señor son para Dios son para que le sirvan a Él en Ciudad Juárez había una, una, unos muchachos hermanos, eh, habían caído en, en drogadicción y Dios los había rescatado y, y, y dijeron a su mamá, mamá queremos ir al instituto bíblico y fueron al instituto bíblico y saliendo del instituto dijeron queremos ir de misioneros. Sus padres se opusieron y dijeron no, no lleves esto al extremo, no lo hagas, están muy jóvenes, no queremos que vayan a esos lugares, pueden perder su vida. Mamá queremos ir, Dios nos está llamando, no vayan y no van a ir. Y no fueron y sabes en qué terminaron sus vidas, volvieron a la droga, se volvieron locos. Y eso es lo que pasa cuando le negamos a Dios algo que Él nos está demandando. Ana era una mujer que no podía tener hijos y se presentaba delante del Señor año tras año con su esposo y con aquella otra mujer, aquella concubina. Y ella oraba al Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Y cuando ella entendió dijo, dame un hijo. Y te lo voy a dedicar a ti. Y te servirá para toda su vida. Y Dios escuchó su oración. Y al tiempo de Dios, la mujer concibió. ¿Y sabes qué hizo esta mujer? Lo tuvo durante tres años a Samuel. Tres años lo amamantó. Tres años lo abrazó y yo creo que ella pensaba cuando lo abrazaba y decía este niño no me pertenece a mí y un día lo voy a tener que ir a dejar al mismo lugar a donde oré por él y veía que el tiempo avanzaba y avanzaba y avanzaba y cuando lo destetó lo tomó lo llevó al sacerdote y le dijo por este niño yo oraba y yo le dije a Dios si tú me das un niño, yo te lo voy a entregar a ti Y aquí está, Dios cumplió Y yo también estoy cumpliendo con Dios Y fue uno de los más grandes profetas de toda la historia Por una mujer que cumplió su promesa Dios bendice cuando tú y yo le entregamos lo que Él demanda y lo que muchas veces le hemos ofrecido Ten cuidado con las oraciones que haces delante de Dios Porque es mejor que no le prometas a que le prometas y no le cumplas Ten cuidado con tu boca, ten cuidado con lo que le prometes al Señor Dios está diciendo aquí quiero el primogénito de todos los hombres y de los animales quiero lo mejor quiero lo mejor y a ti y a mí que tenemos hijos Dios nos está demandando sus vidas para servirle a Él para servirle a Él y mi esposa y yo dijimos Señor no solamente el primogénito también la otra también mi hija también yo en la mañana yo estaba orando al señor yo le decía señor que mis hijos siempre estén sirviendo a, sirviendo aquí con nosotros y dios me ponía en mi corazón y qué tal si no qué tal si es en otro lugar pues con que te sirvan a ti señor a mí me gustaría que siempre estuvieran aquí pero con que te sirvan a ti siempre Dios está demandando a tus hijos Mujer, hombre Dios está pidiendo a tus hijos Dámelo Y a veces nosotros lo No señor Y Dios te dice dámelo Dámela Se te va a echar a perder en, las, en los brazos Dame tu vida nos está diciendo el señor Dame todo Y nosotros no señor y Dios nos dice, lo vas a echar a perder. Un grano en tu mano se echará a perder, pero en las manos de Dios es una gran cosecha. Una gran cosecha. Dios demandaba del pueblo lo mejor, los primogénitos. Dios demanda lo mejor de tu día. El mejor momento de tu día. Para orar, para leer la palabra. El mejor 10% de tu ingreso para tu diezmo. La mejor etapa de tu vida, tu juventud para Él. Lo mejor de ti para Él. Siempre es lo que Él demanda. Algunos vivimos con esta costumbre. Yo me acuerdo que en mi casa siempre la mejor parte de la comida era para mi Padre. Mi papá normalmente llegaba en la noche, pero mi mamá siempre cuando nos sentaba a comer, apartaba la mejor parte de la comida para mi padre. Y es el mismo principio que debemos tener para Dios, apartarle lo mejor, lo mejor, lo mejor para Él, el mejor momento de mi vida, el mejor instante en mi día. Lo mejor de mis capacidades, lo mejor de mis talentos, lo mejor de lo mejor para Dios porque yo vivo para Él. Salmo 50, 14 Sacrifica a Dios alabanza Y paga tus votos al Altísimo Paga tus votos al Altísimo Lo que prometiste, dáselo Lo que le dijiste que le ibas a dar, dáselo Lo mejor de ti Lo mejor de tu vida Los mejores años de tu vida los mejores momentos de tu día. La mejor convivencia de tu familia. Hay quien dice, no vamos a la iglesia porque queremos pasarlo en familia. Oye, la mejor forma de pasarlo en familia es en la iglesia. Entrégale lo mejor a Dios y Él te bendecirá. Eclesiastes 5, 4. Ten cuidado en tus oraciones. A veces le prometemos cosas al Señor. A veces en un momento de emoción le decimos a Dios algo y luego se nos olvida. Yo a veces, nunca lo he hecho, pero a veces quisiera decirle a alguien, ten cuidado. Interrumpir una oración, ten cuidado con lo que estás diciendo No le ofrezcas algo a Dios que luego no le vas a entregar Somos buenos prometiendo, pero malos cumpliendo Iglesias 54. cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla Cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla Dios sáname y yo voy a comprometerme contigo y Dios me sana y me desaparezco. Dios arregla mis problemas familiares y yo me voy a comprometer contigo y Dios arregla mis problemas familiares y me desaparezco de su presencia. No tardes en cumplir a Dios cuando haces promesa porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, cumple lo que prometes, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y yo te quiero pedir ahora que hagas memoria de todo lo que le has prometido a Dios y no se lo has cumplido de todo lo que le has prometido al Señor y no has respetado tu palabra los mexicanos somos muy buenos para prometer tenía un, un tío que le llamaban le, le apodaban Juan Piñas ¿por qué? porque prometía mucho pero no cumplía nada y así somos, somos a veces los cristianos le prometemos a Dios y sí, Dios y esto y lo otro y más allá y... Y no le cumplimos Cumple lo que prometes Versículo 6 No dejes que tu boca te haga pecar Ni digas delante del ángel Que fue ignorancia ¿Por qué harás que Dios se enoje A causa de tu voz? Y que destruya la obra De tus manos A veces pensamos No hay problema Dios ya se le olvidó No, Dios no se le olvida a Dios no se le olvida. Y Dios sabe que lo dije en un momento de arrebato. No. Dios está esperando que cumplas cabalmente tu promesa. Dios quiere todo de ti. Todo de ti. Absolutamente todo. Es un Dios celoso. Pero es un Dios que lo ha dado todo por nosotros. Y al final tú y yo sabemos que es el camino a la plenitud, es el camino a la felicidad. No somos felices cuando vivimos a medias, no somos felices cuando le damos a Dios un poquito y, perdónenme la expresión, pero a Dios no le podemos dar a tole con el dedo. A Dios no le podemos decir, ay sí mira Dios te voy a terapiar un poquito, fíjate, sí, sí Señor, sí te lo voy a dar, pero no dice Pablo Dios no puede ser burlado no os engañéis Dios no puede ser burlado nadie puede engañar a Dios absolutamente así que vamos a ponernos de pie hermanos y vamos a hacer vamos haciendo memoria de todo lo que Dios nos está pidiendo y de todo lo que tú y yo le hemos prometido a Dios Vamos cerrando nuestros ojos Y vamos haciendo memoria Señor Tráenos por favor a la memoria Todo lo que te hemos prometido Y que no te lo hemos cumplido Señor Desde cambiar Nuestro carácter Dejar de lastimar a nuestra familia, dejar de ofender a nuestro cónyuge, dejar de ofender a nuestros hijos, dejar de burlarnos de los demás, dejar de odiar, Señor, dejar hábitos, dejar vicios, Señor, todo lo que te hemos prometido estar fielmente en el servicio de tu obra predicar tu palabra a los que no te conocen hablarles a los familiares que no te conocen visitar a los que están enfermos ir a los que están en la cárcel ayudar al pobre al necesitado Destinar una parte de nuestros ingresos En ayuda A los que no tienen Compartir el pan con el hambriento Dejar de desperdiciar la comida Dejar de desperdiciar el tiempo Dejar de desperdiciar Los recursos Señor ¿Cuántas veces te hemos prometido el primer pensamiento del día y no te lo hemos dado Cuántas veces te hemos prometido ir a la cama y antes acordarnos de ti y darte gracias y adorarte te hemos prometido Señor la oración de la mañana y la oración de la noche Perdónanos Jesús, perdónanos Señor, a mí se me olvidó pero a ti no, yo dije las cosas a la ligereza pero tú estuviste atento a mis palabras y eso trae maldición a nuestras vidas. Y eso obstaculiza el que tú nos bendigas. Porque tú dices que tu pueblo no miente. Hijos que no mienten, dice tu palabra. Y tú no puedes bendecir la mentira, Señor. Oh Dios, cuánto anhelamos tu presencia de una manera maravillosa como en la primera iglesia. Tú lo sabes, Señor, que lo anhelamos, que lo queremos, pero que muchas veces no queremos pagar el precio. Tú no ibas a permitir que dos mentirosos contaminaran tu iglesia. Y hoy en día, Señor, necesitamos arrepentirnos de la mentira de sustraer de todo lo que te hemos prometido a ti Señor muchos buscando las riquezas fueron traspasados por males Acán fue apedreado junto con su familia y quemado por codiciar lo que no debía codiciar Señor trae una sanidad a tu pueblo y podamos cumplir Señor, podamos cumplir con lo que prometimos Yo te pido Señor, oración todos los días de tu pueblo Que estemos orando, que estemos leyendo tu palabra Que estemos hablando del Evangelio Pensando en ti todo el tiempo, buscando cumplir con tu voluntad, Señor. Dice la palabra del Señor que no te presentes delante de Él con manos vacías. Yo te pregunto hoy, ¿qué tienes que ofrecerle al Señor? Y, y que lo pienses bien, ¿qué tienes hoy para ofrecerle? ¿Qué parte de tu vida le quieres entregar hoy? Y que puedas levantar tus manos Y en una oración personal Tú y Él Se lo entregues Se lo entregues Señor Mis hijos Tómalos en tus manos Señor No dejes que se aparten de tu camino que sean para servirte a ti, que sean consagrados para ti, Señor. Que tú me enseñes a educarlos, a enseñarles un camino de fe verdadero. Señor, mi matrimonio te sirva a ti, que juntos podamos servirte, Señor. Que no nos tapemos el uno al otro. Sustrayendo lo que te corresponde a ti Señor Padre mi tiempo te lo entrego Señor Jesús Que las actividades de trabajo no me quiten más tiempo del que deben No consuman mis fuerzas Ni consuman mi deseo de servirte a ti Señor Aún allí donde tú me has puesto, úsame para tu gloria, para hablar tu palabra, para hacer luz, Señor. Señor, toma los bienes que has puesto en mis manos, Jesucristo. Toma los bienes que has puesto en mí, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame Señor, oh y entonces vengas con poder y gran gloria sobre tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, hurri raba.